0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des blickwinkel kunde Podcast in der Variante Auf einen Kaffee mit und heute wieder mal mit Gunter Dück, dem Erfolgsautor, der tatsächlich heute auch ein neues Buch herausgibt. Das heißt nämlich, heute schon ein Prozess optimiert, das Management frisst seine Mitarbeiter. Viel Spaß! Willst du als Vorstand, Geschäftsführer oder Unternehmer deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Rataitschak und ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Hier bekommst du meine erprobten Praxistipps und wirksame Impulse, damit du mehr Geschäft machst und deinem Wettbewerb die entscheidende Nasenlänge voraus bist. Ja, herzlich willkommen. Also heute wieder eine neue Ausgabe im Blickwinkel-Kunde auf einen Kaffee mit Gunter Dück, dem Bestseller-Autor der ich weiß gar nicht, wie viele Bücher geschrieben hat, dass äh, tatsächlich demnächst noch mehr erscheinen werden. Ähm, aber darüber erzählt er gleich ein bisschen mehr. Auf alle Fälle erzählt er über sein neues Buch, Nämlich ähm, heute schon einen Prozess optimiert, das Management frisst seine Mitarbeiter, das heute erschienen ist. Äh, wer in den aktuellen Spiegel geguckt hat, hat da schon einen Artikel gesehen. Wir sind wahrscheinlich einer der nächsten Gespräche äh, über dieses wirklich witzige Buch. Ähm, nicht witzig im Sinne von Hahaha, sondern eher witzig im Sinne von mal nachdenken und mal darüber überlegen, was da alles so schief läuft. Ich lese einfach mal die Rückseite vor. Ähm, wir sind die Roboter. Alle reden vom Menschen 4.0, der sei kreativ, selbstverantwortlich und eigeninitiativ. Aber in Wirklichkeit werden wir hart dressiert und im Tagesgeschäft von Prozessorientierung und Dauerkontrollen gequält. Die Großsysteme haben die Menschen roboterisiert und dann sollen eben dieselben innovativ und neugierig sein? Genau, das sollen die dann nämlich. Aber klappt das so? Und warum klappt das nicht? Und wie kann man es vielleicht besser machen? Genau über diese Dinge werde ich mit Gunter Dück nun sprechen. Wir haben das Gespräch im Vorfeld hier aufgezeichnet, damit das hier im Livestream alles klappt. Also ich wünsche ganz viel Spaß und sage mal, bis bald. Euer Oliver. Hallo Dirk, schön, dass es geklappt hat mit dem Gespräch, äh, direkt Ach. kurz nach dem Spiegel-Interview, was ich gesehen hatte über Ihr Buch. Ja, am Samstag. Genau, das ist ja relativ kurzfristig danach, das ist Ihr Buch und darüber würden wir gerne heute reden. Ja, hat mich richtig gut. gefreut, dass Sie dazu bereit erklärt hatten. Ähm, der, der obere Titel, sagten Sie, glaube ich, beim letzten Mal schon, ähm, äh, heute schon ein Prozess optimiert, ist vielleicht nicht so die Kennaussage, aber das Management frisst ihre Mitarbeiter, das fand ich ziemlich spannend. <lacht> und äh, da, da gibt es eine, eine Aussage in dem Buch, wenn eine Sintflut kommt, so baut Schiffe und keine Deiche und sie legen dann ziemlich nah, äh, wie viele Unternehmen sich gerade verhalten. Also die scheinen eher verwundert zu sein, dass es so viel regnet und dann erhöhen die die Deiche und machen die stabiler, anstatt genau. zu überlegen, wie kommt man zu fernen Ufern. Das, das ist ein ziemlich witziger Vergleich, weil sie sozusagen die Digitalisierung mit der Sintflut gleichsetzen.
1: Ja gut, die, die, die empfinden das sozusagen, dass sich die, die Regeln ändern. Ich habe mal ein ganzes Buch darüber geschrieben, über Optimierung. Das heißt, das Sinnflutprinzip, da kommt jetzt der Vergleich, da bin ich gut ah. angearbeitet. Ah, okay, verstehe Da läuft ein Männchen auf der Erde rum mhm. und sucht den höchsten Berg. und äh, die, Da kann man verschiedene Strategien, ich habe hab mal so ein Mathematikroman geschrieben, das heißt, das Sinnflutprinzip, das Buch und welche Strategien man machen kann, um den höchsten Berg zu finden. Also eine ganz normale, ganz normale Optimierungs- Ja, ganz normal. also so, so, man <lacht> läuft auf der Erde rum und dann so BWLer gucken, Entschuldigung, die müssen immer dran glauben, die laufen auf den nächsten Hügel und, und sagen, ich sehe weit und breit nichts Besseres. Dann ist es vielleicht ein lokales Minimum, aber ja, kein absolutes. Das ist ein lokales Minimum, äh, Maximum, das ist aber so dann die Prozessoptimierung, also man, man hat lokal optimiert und sieht weit und breit nichts Besseres und äh, im Grunde <lacht> muss man mal wieder runter. <lacht> mal runter und mal wieder ins, ins ferne Land
0: schweifen, um zu gucken ob da nicht Mathematiker
1: sagen dann, ich äh, am einfachsten ist dass ich laufe an der Küste lang und warte, bis ich einen breiten Fluss finde. Und dann ah. laufe ich hoch. Äh, das ist viel weniger Arbeit und dann komme ich vermutlich in einem Gebirge oben an. Da gibt es so verschiedene Strategien. Die optimale Strategie für, für echte Probleme, so Stundenpläne und so weiter, ist das Sinnflutprinzip. Man lässt es einfach regnen und den Algorithmus zufällig ohne irgendeinen Verstand auf der Erde rumrennen. Äh, und äh, das funktioniert gut. Das liegt ein bisschen daran, dass es auf der Erde natürlich lokale Optima gibt. Also so, ja, im Harz bleibt man dann Weil man die Alpen nicht kennt. Ja. In, in, die, die, die richtigen Probleme sind so hochdimensional, dass das, äh, da gibt es kein Harz oder England oder sowas. Also äh, praktisch, wenn man Traveling Salesman Tutoren hat, dann äh, sind die quadratisch-dimensional in der Anzahl der Städte. Also wenn man tausend Städte verbindet, hat ich eine Million Dimensionen. Okay. Nicht zwei, also auf der Erde kann ich ja Nord, Süd, West, ja. also hm. da hat man Möglichkeiten, in eine Million Richtungen auszukneifen. Das ist sehr unwahrscheinlich, <lacht> dass das irgendwo lokal passiert. Ja, das, ist, das ist eine mathematische Geschichte. Da habe ich so dass dieses Bild her mit der Sintflut, also es regnet ununterbrochen und dann überlegen sich die Leute, das ist in dem Buch auch so, in diesem alten Buch, was sie jetzt tun sollen. <lacht> und dann gibt es gibt's die Möglichkeit, man die meisten, sichert sich ab die meisten bauen Deiche hm. und ein bisschen schlauere Leute kaufen Grundstücke ein bisschen weiter oben und äh, da, es geht darum, können wir vielleicht mal so äh, einfach sagen, wo die Sintflut wie, wie lange das noch dauert <lacht> dass es regnet und wenn es nicht aufhören würde, was ja sein kann, was machen wir dann und äh, dann, dann denken die Leute da in diesem kleinen Roman drüber nach äh, ob sie vielleicht grundsätzliche Strategien haben, also dass man gleich weiter, ganz weiter nach oben abhaut, ohne, ohne jetzt Deiche zu bauen. Und dann, dann streiten sich die grundsätzlichen Denker mit den Leuten, die das gar nicht wollen, weil die manche denn die Grundstücke ein bisschen höher aufkaufen und dann immer mit Gewinn verkaufen und dann so weiter und so weiter. Und das ist so eine Parabel halt über das menschliche Leben geworden. Und Mathematik kommt auch drin vor.
0: Witzig, dieser Bezug. Faszinierend. Und genau das ist ja sozusagen auch in Ihrem neuen Buch, wo es eben darum geht, genau diesen Vergleich, damit fängt das Ganze ja, gut, an. Gut, ich
1: habe hab einfach nur sagen wollen, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten bei der Digitalisierung. Es gibt, ich kann es grundsätzlich nachdenken, was ich jetzt tun soll. Das heißt, neue Geschäftsmodelle erfinden oder so. Also mhm. wird so gesagt. Also ich kann einfach sagen, welche Möglichkeiten habe ich mit der Digitalisierung? Wie kann ich die Welt echt damit verändern? Und wie sieht die Welt in 10, 20 Jahren aus? Und was ist mein Platz da drin? Das ist wäre eine grundsätzliche Überlegung, dass ja. Ja, Schiffe bauen und gucken. Und die anderen Leute sagen, wir müssen jetzt irgendwie was machen. Wir haben leider kein Geld, was zu machen. Also jetzt gerade heute war ja... Gerade in Nachrichten, dass Daimler nicht 10.000 Leute entlässt, sondern 15. Ja, wir, wir brauchen sind. ja dann Geld auch für das Neue. Aber Sie, Sie, äh, Sie versuchen schon mal, viele Leute rauszuschmeißen. Also 15.000 ist ein Haufen, äh, Haufen Leute. Das sind ja, das vielleicht, viel. vielleicht 300.000. Also ich, ich meine. Ich habe ein bisschen ja, Erfahrung damit, mit Leuten, also wenn man IBM hat, ja auch ziemlich viele Programme gehabt. Das Problem ist, dass das steht auch, glaube ich, in meinem Buch irgendwo, dass wenn man 15.000 Leute entlassen will, muss man wahrscheinlich 50.000 sagen, ihr seid unerwünscht. Und das gibt ganz herb eine Demotivation von ziemlich allen, weil man nicht weiß, ob man dran ist. Also ich meine, das ist jetzt eine Mathematik, also wenn ich, wenn ich, wenn ich 15.000 Leute entlassen will, kann ich ihnen drei Jahresgehälter geben, dann sind sie sofort weg, also dann freuen die sich. Das ist wieder ein
0: Optimierungsproblem.
1: Aber, ja, das ist ein Optimierungsproblem, denn die, die Unternehmen versuchen, geht doch vielleicht erstmal für 30.000. <lacht> wenn, wenn man das will, sagen ganz wenige ja, dann muss man aber fast die ganze Belegschaft fragen, wer will 30.000? Und dann hat man aber alle demotiviert. Das, ist, äh, das wird leider in den Personalabteilungen nicht so gefahren. Also die sehen das nicht so. Äh, ich meine, Man, muss, man, man, man versucht nur, äh, möglichst wenig zu bezahlen und dass viele rausgehen. Aber man, man versteht nicht, dass man, dass sozusagen die Demotivationsquote eine Rolle spielt. Ich glaube, da, da müsste ich ja mal einen Artikel wieder drüber schreiben. <lacht> ja, also
0: das Problem ist ja, das kann man halt nicht so gut nachmessen. Also so eine Excel-Tabelle mit äh, gesparten Erfahrung.
1: Erfahrung. Ja, klar. Aber, wenn, Aber man, äh, wenn, man, wenn man jetzt gute Angebote machen will, äh, dann ist es sehr teuer natürlich. Das scheuen die Leute. Diese Entscheidung, wie, viele, wie viel man gibt sozusagen, wird wahrscheinlich wieder, ich schimpfe ja immer auf so Meetings, das wird wahrscheinlich in einer halben Stunde Meeting entschieden. Ja, dann, sagt einer, geben wir, geben wir zwei Jahresgelder, zu viel. Dann sagt einer ein halbes Jahr, das ist, vielleicht versuchen wir es mal damit. Und dann wird, wird irgendwas, äh wird irgendwas gezimmert, was einfach so eine ad hoc entscheidung ist und führt dann zu einer größeren Demotivation. Und ich meine, bevor man jetzt Leute rausschmeißt, könnte man vielleicht eine Strategie haben. Also man könnte sagen, da wollen wir hin. Also wir bauen jetzt Schiffe, da bauen wir hin, so viele kommen mit und die anderen bleiben hier. Oder irgendwie, dass man, dass man vorher das regelt. Aber die, die, die Konzerne scheinen erst das Entlassen vorzuziehen und dann überlegen sie sich, was sie wollen. Und äh, ich habe den Eindruck, dass die Mitarbeiter sehr viel besser wissen, was los ist. Ja klar, Flurfunk, also sind, äh, Das weiß man doch. Wenn, wenn, die, wenn, wenn jeder Mensch liest genug über Elektroautos in der Zeitung und man weiß irgendwo, wo es hingeht. Da, da, muss man, da muss man doch nichts verheimlichen im Management.
0: Ähm, es gibt tatsächlich auch Firmen, die so abgeschlossen und eingekapselt sind, äh, die leben in ihrem eigenen Universum, habe ich ein paar beobachtet, ja. äh, die kriegen nicht mit, dass es, dass da draußen was passiert, die nehmen da was zur Kenntnis, aber da spielt dann einer rum mit Elektro irgendwie, aber nicht wir, äh, jetzt eine andere Branche, die ich da gerade ja. im Auge habe, das ist wirklich krass und äh, die wissen das nicht, kann ich mir manchmal nicht vorstellen, ich weiß nicht, was die in der Zeitung lesen oder überhaupt, aber...
1: Äh, Nein, das wird irgendwie, das, man sagt, das geht wieder weg, Genau, wie mit dem Regen. Irgendwann hört Nein, er wir, hatten ja, wir hatten ja früher, wir hatten früher so Auf- und Abbewegungen. also da, da hatte man Hochkonjunktur und Depressionen. So immer sechs Jahre, so war die Regel. Es geht immer hoch und runter.
0: Mhm.
1: Und die, diese ganzen alten Wirtschaftsweisheiten, die man jetzt als älterer Mensch, wo so ich ja noch studiert habe, die gelten einfach nicht mehr. das, das geht nicht wieder weg. Also, das verändert sich einfach. Und, und ja, gefühlt immer meine, schneller. Diese Diskussion hatte ich, wie gesagt, mit meinem Vater auch, der ist Landwirt gewesen. Und äh, der hat dann angefangen, Filos zu wirtschaften, was dann so eine relative Revolution war. Äh, was, ist was ist das? Filos, also nur Pflanzen. Ah, okay. Hm. Und das war eine relative Revolution, haben sie gesagt, du gehst, du wirst demnächst pleite gehen und so weiter, und dann ging das und dann haben wir den ersten Trecker gekauft, dann sagen sie, das geht nicht, du musst mit Pferden machen, ohne Mist kannst du nicht überleben und dann ging das immer so weiter, ich habe das ja alles schon mal mitgemacht und Tja, nur jetzt werden die Zyklen scheinbar kleiner mit den Veränderungen, oder ist es nur gefühlt Ja, so, die, ja so, das ist ein, ein Hauptproblem. Also die Leute, die was gelernt haben, müssen sozusagen allen ihren Grundsätzen entsagen nach einer gewissen Zeit. Das war früher nicht so. Wenn man das Generationenproblem so langfristiger fährt, dann ändern sich die Überzeugungen so über anderthalb, zwei Generationen und jetzt eben alle zehn Jahre. Und dann müssen Leute quasi ihre Überzeugungen irgendwo wegschmeißen wirklich wegschmeißen und das tut halt weh. Also deswegen sage ich immer, wie gesagt, Schiffe bauen ist besser, als jetzt irgendwie sich hinterher zur Überzeugung vergraben. Ich habe ja auch zu den Unternehmenszyklen ein bisschen was im Buch gesagt, ich habe so einen wunderschönen Übersetzungsfehler gefunden. Was heißt Übersetzungsfehler? Das war besser, über, also die deutsche Ausgabe klingt besser als die amerikanische. Da steht da steht ähm, nicht. Weil als, Le äh, als vorletzte Lebensphase eines Unternehmens heißt einigeln. Das stimmt. Dann habe ich versucht, das einigeln auf Englisch rauszukriegen. Das gibt es nicht so richtig. Closing und, in. Und dann, dann, dann äh, habe ich die englische Ausgabe gesucht. Und Da steht einfach getting äh, so, so, so eingehen oder irgendwas. Ist nicht so schön. Nee. Und äh, ich glaube, so, so viele Unternehmen wegen, in Bezug auf die Zukunft igeln sich ein. Das heißt, sie, sie nehmen quasi die, die, die drohenden Zeichen nicht wirklich wahr. Also wenn man jetzt so ein Konzern sagt, ihr habt aber nicht so richtig Elektro oder man sagt der Bahn, ähm, die, 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 ich mag die Verspätungen nicht, dann sagen sie, ja, das ist halt so. Also wenn man sich über Missstände äh, äußert, die Webseite funktioniert nicht richtig, dann sagen sie, ja gut, es geht nicht besser. Kann man äh, gar nichts machen. Bei, bei Startups ist, äh, ist das der Tod. Also wenn, wenn jetzt jemand kommt beim Startup und sagt, äh, da funktioniert eure Webseite nicht, dann fallen alle in Ohnmacht und laufen <lacht> sofort, äh, <die> setzen sich <lacht> die ganze Nacht hin, bis das gefixt ist. Ja? Und äh, so sowas wie Deiche bauen, das ist auch so ein bisschen so, das ist halt so.
0: Ja? Also sozusagen Resignation, akzeptieren. Ja, oder oder so nein, ist.
1: man akzeptiert die Missstände irgendwo. Das, das bei, bei, Normal bei, bei Unternehmen, die sich äh, neu bilden, ist das der Tod. Das wissen auch alle. Und bei großen Unternehmen ist es nicht der Tod, sondern man, man ist halt in dieser Situation. Wenn ich am Frankfurter Flughafen komme und dann ist eben keiner da, der das Gepäck durchleuchtet und dann steht man da zwei Stunden und versucht, äh, den Flug noch zu kriegen, dann sagen sie, das ist halt so. Beeilt sich auch keiner. Also die Leute, ich verstehe die auch, die verdienen wenig Geld, ich will jetzt gar nicht so rumholen. Aber man sieht nicht, dass da ein Ruck durch die Mannschaft geht und sagt, Leute, hier sind Kunden und euch helfe ich. Das ist so, dieses Kundenbewusstsein ist gar nicht da. Ja, ja? und ja auch. Gegangen, so. wie, das ist halt so. Oder die Bahnverspätung, das ist halt so. Und das macht äh, das macht irgendwie so eine gewisse, ja, da das macht nicht zukunftsfähig, sagen wir so. Also ja, und ich, ich habe ich hab, ich hab so, das Buch wollte einfach so also sagen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, so der Zukunft zu begegnen. Ich versuche, die Herausforderung anzunehmen oder ich mache einfach so weiter und gucke, wie es mir so geht. Und, äh, und praktisch, dann merkt man natürlich so als Konzern langsam, dass das Geld ausgeht oder die Dinge schwieriger werden. Und dann versucht man eben, Prozesse zu optimieren, was der Titel sagt. Also dann versucht man, gnadenlos alles zu machen. Und meistens fällt ihnen ein, äh, Über Überstunden zu fordern, die nicht bezahlt werden. Oder die Leute eiliger arbeiten zu lassen. Mit Druck. Ja, einfach mehr raus, Druck, 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 Druck zu machen. Und am besten die Arbeitsschritte uniform zu machen. Man darf nichts mehr selber entscheiden bei den Arbeitsschritten. Man muss dann sagen, es ist halt so. Oder wir haben nur diese Tarife, andere gibt es nicht. Oder wir haben nur drei Farben.
0: Es sei denn, es gibt eine Innovation, da gibt es eine vierte Farbe. haha ja. <lacht> Manchmal gibt es ja so Pseudo-Innovationen, wo man denkt von außen, was ist denn da jetzt anders? Ähm, das Verrückte ist, Sie haben das ja auch hergeleitet. Sie sagen ja, viele Unternehmen, wenn man innovativ ist, ganz am Anfang, dann gründet man irgendwas, man fängt dann an, das langsam komplizierter zu machen, so ein Unternehmen. Sie hatten das in mehrere Phasen aufgeteilt. Am Anfang gründet man das Unternehmen und erforscht sozusagen, dann gibt es die Organisation innen. Also sowas wie, man gibt sich Strukturen, man gibt eine Aufgabenverteilung, dann kommt die Organisation von außen Richtung Kundenservice, Richtung Marketing und man optimiert die ganze Zeit an der ursprünglichen Innovation herum. Man optimiert und optimiert.
1: Ja, das und ist noch gar nicht optimieren. Das ist im Grunde äh, suchen, wie man das überhaupt organisiert. Ich muss ja, das, das hat noch gar nichts mit optimieren zu tun, sondern, sondern ich muss ja erstmal rausfinden, was die Kunden echt wollen. Welche Features sie benutzen? Ja, dann 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 eine Personalabteilung im Internetbetrieb ist eine ganz andere als jetzt irgendwie bei einem großen Konzern. Ja, das ist eine andere Frage. Ich weiß gar nicht, wie die Bezahlmodelle sein sollen. Also bei einem Startup, da könnte man versuchen, die Leute erstmal mit Aktien zu bezahlen. Das geht auch nur, wenn das anbeißt, also wenn das Unternehmen irgendwie dümpelt, dann will keine Aktien haben, sondern echt das Geld. <lacht> und äh, alle diese Dinge, also äh, wie, wie sind die Absatzkanäle, wie ist der Vertrieb, wie funktioniert das überhaupt, wie, wie gehen die Kunden darauf ein und so weiter, äh, das muss man erstmal rauskriegen, wie das geht. Ich habe das im Buch Organisieren genannt, im ja. Sinne äh, Nicht-Organisation. Nicht also ich muss erstmal rauskriegen, wie das überhaupt geht. Und bei der Innovation in den Unternehmen ist es oft so, dass die, die Unternehmen sind schon 50 Jahre in einer sehr festen, starren Organisation und haben bestimmte Prozesse. Hm. Und wenn ich was Neues probiere, dann muss ich wahrscheinlich ganz andere Prozesse haben, aber das muss ich erst rauskriegen. Welche? Und das, das, alte, das alte Unternehmen, das die mit, sagt, mach es mit den Prozessen, die wir jetzt schon haben, die sind 50 Jahre bewährt und das, das ist ein Schuss ins Knie. Ja, wenn uns wirklich erlauben, ja, bei den Banken versuchen sie so ein bisschen Internet zu machen und so halbherzig und dann heißt es Multichannel oder Omni-Channel und wir müssen überall gleich sein und weiß ich was, das sind so Hoffnungen. Warum sollen sie überall gleich sein? Ich kann einfach eine Internetbank ist was anderes als eine Präsenzbank.
0: Ja, aber wenn die Internetbank die Kunden klaut, dann muss man ja auch so ein bisschen so
1: sein. Ja, aber sie, sie wollen dann das alles vereinheitlichen und so weiter. Man merkt an diesen ganzen... Auch die Berater sind äh, immer dabei, alles gleich zu machen und einheitlich zu machen und die gleich in echte Prozesse zu gießen, anstatt mal zu gucken, was die Leute eigentlich machen und was sie wollen. Und äh, diese, diese Phase kommt irgendwie nicht gut raus. Und, also praktisch dieses einheitlich machen und in Prozesse gießen, äh, verkümmert langsam die Menschen zu sowas wie Prozessschnittstellen. Also die, die müssen... Die werden sozusagen wollen, nur
0: als Bediener eines, eines Mikro... Prozessschritt sozusagen. Ja, ja.
1: Und die die ja. denken dann gar nicht mehr drüber nach und müssen dann nur diese Prozessschritte rausführen. Ähm, das heißt, im, im, ich habe das jetzt McDonaldisierung genannt, mhm. nach einem Vorläuferbuch, das heißt McDonaldization von 1993. Da ist das schon mal angeklungen. Es war, das ist sehr visionär. Also praktisch, da wurde schon gesagt, dass demnächst durch die, das Pro Process Re-Engineering, was damals war, nicht, nicht Digitalisierung, sondern. Prozessorientierung wurde eingeführt, ja, unabhängig von der Digitalisierung. Und damals ist schon gesagt worden, demnächst haben wir so McDonalds-Zustände. Also praktisch werden immer nur Hamburger gebaut, weltweit die gleichen. Man muss nichts können, nach einer Stunde ist man eingearbeitet und die Leute müssen nur schnell arbeiten.
0: Da habe ich ein witziges Erlebnis. Ich war letzte Woche bei einem großen amerikanischen Versandhändler. Die machen im Augenblick so Fernsehwerbung und sagen, kommt doch mal vorbei, besucht uns, schaut doch mal durch. Ein Bekannter von mir hat das organisiert. Und wir waren da mit so einer Truppe und sind mal durchgelaufen. Durch die Lager, wo kommen die großen Trucks an, wo wird ausgelagert, wie wird gescannt, wie wird verteilt etc. Und was ich da beobachtet habe, hat mich ziemlich gewundert. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute da unter Stress arbeiten. Ich kenne ja viele Unternehmen von innen, die wirkten relativ entspannt. Und ich habe mit vielen angelächelt, die haben zurückgelächelt am Band und am Packen. Das hat mich äh, sehr beeindruckt. Das ist ja eine McDonaldisierung. Das ist eine Aufgabe, die ist. Also de facto nehmen die das raus, scannen das. Der Computer sagt, leg ins Fach A7, da legen die es ins Fach A7. Nächstes scannen äh, B2, B2. Das ist halt sowas von Atomar runtergebrochen. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass die Leute, die da
1: waren, äh, da irgendwie Schwierigkeiten mit hatten, sondern die machten recht entspannten Eindruck. Das kann man machen. Man muss es nur nicht den Prozess sozusagen so, so, ich kann das ja wegoptimieren. Ich mache einfach nur ein bisschen mehr Stress drauf und dann ist, dann ist der Glanz raus aus den Augen, das ist doch klar.
0: Äh, wahrscheinlich ja, Weihnachten das, war ich auch nicht da.
1: Das ist wieder ein mathematisches Problem. Ich habe ich, ich hab das mal mitgekriegt, das war ein relativ großer Bankkonzern und die haben äh, gesagt, die, die Richtlinie ist, dass man ein Gespräch mit dem Kunden nach sowas wie... Äh, sechs Minuten erledigt haben soll. Das ist der Richtwert, dass Sie nicht so lange quatschen. Und dann mhm. haben Sie gesagt, vier Minuten reichen auch. Dann haben ja, Sie das, das als wirklich. Order gegeben. Also man muss nur das Rad runterdrehen, also auf vier Minuten und ähm, dann haben sie berichtet, dass die Kunden jetzt alle rumschreien, dass die Leute gehetzt wirken und nicht mehr richtig auf die Fragen beantworten. Und dann sagt man, sagt der Callcenter-Mitarbeiter, wie geht denn, was meinen Sie denn? Und dann sagt der Kunde nicht schnell genug eine Antwort. und sagt er, weil Sie sich die vier Minuten sind gleich. <lacht> und dann haben die Kunden gesagt, sie, 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 können, sie kriegen keine richtige Antwort mehr. Und die Callcenter-Mitarbeiter haben gesagt, Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie vernünftig beraten können. So. Und dann, dann kommt natürlich jetzt in dieser harthertigen Zeit, sagen sie, so, okay, dann erlauben wir vier Minuten zwanzig oder vier. So. Ja, gönnerhaft. Dann, ja, dann wird gerade so, so, so eine so eine Grenze gesucht, wo man gerade noch so atmen kann. Und das, diese, diese, das ist McDonaldization. Wenn, wenn ich jetzt einfach sage, sechs Minuten, seid ihr okay damit und dann können wir arbeiten, dann, dann sind die Leute natürlich entspannt. Aber die, die, die wenn, wenn jetzt Konzerne unter Druck kommen, dann fangen sie an, die Minuten genauer zu nehmen. Und dann ist eine Sekunde relativ viel Geld. Also die, ich, ich habe das bei Excel-Leuten kennengelernt. Die, die schreiben dann, wenn wir jetzt von, von vier Minuten, der, was ist der Unterschied im Excel zwischen dem Gewinn, also beim Gewinn von vier Minuten und vier Minuten zwanzig? Und dann kommt raus, das gibt so 50 Millionen. Dann sagen sie, okay, dann rettet das ja unser Quartalsergebnis. Dann sagen sie, macht mal vier Minuten.
0: Genau.
1: Und dann sind gehen weg und so, da gibt es lauter Folgewirkungen und so, aber das Quartalsergebnis ist mehr gerettet. Und das meine ich eben so, dass, dass man kann ja die Prozesse gerne optimieren, aber man muss nicht die Firma dran glauben lassen. Also man muss jetzt irgendwie gucken, wo, wo das Optimum ist. Und das Optimum ist meistens da, wo was man gerade so rauskriegen kann. Und nicht, dass die Leute glücklich noch arbeiten. Das könnte ich tun. Es ist die Frage, was mein Optimum ist. Und das Optimum ist heute Quartalsergebnis retten.
0: Genau. Und ob das in zwei Quartalen auf die Füße fällt, scheint egal zu sein. Manchmal zwingt so ein System dann die Menschen aber auch dazu, ganz kreativ zu werden, kreative Lösungen zu machen, ein bisschen in die Illegalität. Sie hatten da angeschrieben, Dieselskandal, Chemikalien in Lebensmittel. Da passieren dann immer so Dinge,
1: die kann man sich eigentlich von außen betrachten, gar nicht Nein, mehr erklären. Die, die Optimierung geht dann so weit, dass man... Hm. Also ich habe viele Reden, ich bin ja bei etlich vielen Firmen, und dann sagen sie, äh, geht doch mal Risiko. Hm? Ja, ihr müsst nicht so feige sein. Das heißt einfach, dass sie auch mal so ein bisschen so in die Grauzone gehen können. Ja, in die Grauzone? Wenn, nein, beim wenn man beim Verkaufen sagt, äh, traut euch mal was, dann was heißt trauen? Ja, das ist so indirekt, man, man merkt, dass sie nicht so genau sagen, dann verkauft doch äh, jetzt eine Oma eine Lebensversicherung oder so. Ja. Also,
0: den berühmten Eskimo ja,
1: den Eisschrank. Also, hm? Den berühmten Eskimo den Eisschrank, ja. Das wird ja verklausuliert und dann sagt man, seid, geht auch mal ins Risiko und versucht mal irgendwie was Größeres. Oder, also das, das bedeutet doch, dass der, der im Vertrieb eben, was versprechen soll, was vielleicht gar nicht so geht, und dann mal gucken. Und dann, dann später haben wir dann die Reklamation, das regeln wir dann extra. Genau, das ist auch eine andere Abteilung. Kundenservice machen ja die, ja, und ein da. gibt Budget. es, da gibt es so: ich habe jetzt mal so einen Leserbrief gekriegt, Sie haben eine Qualitätsmessung versucht. Ähm, also, mhm. Sie, Sie können feststellen an der Produktion, wann die schief läuft. Vorweg. Mhm. Ja, also. Kann man mathematisch berechnen? Dann mhm. kann man es noch anhalten. Rechtzeitig. Aber ja, das will aber keiner. raus, man lange, lange Dann hat, er gesagt, so, so eine, eine Lösung könnte sein, dass wenn eine schadhafte Charge kommt, der Kunde ruft an, da ist was schief an der Charge, dann sagen sie, packen sie nicht, nicht bitte nicht auspacken, gleich zurückschicken und dann schicken sie die wieder zurück. Das, das ist der Prozess heute. Und, und ist äh, die
0: Qualitätskontrolle ja ausgelagert.
1: Nein, 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 nein. Sie, sie nehmen die Charge wieder zurück und schicken sie dem nächsten Kunden.
0: Ja, das ist natürlich noch besser.
1: Äh, ja, ja, also das ist eine andere, andere Qualitätssicherung. Und ich, ich meine, ich gehe sozusagen bei vielen Firmen, äh, merkt man, dass da sowas im Dunkeln auch passiert. Und das, 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 das macht die Mitarbeiter natürlich nervös. Also wenn ja, man, man steht immer so einem halben Bein im Gefängnis. Weil, weil das nicht okay ist. Und das, das merkt man jetzt eben äh, bei, bei, bei Beratungen, ja? wo, wo irgendwelche Leute falsch beraten worden mhm. sind oder am Tisch gezogen werden oder unklare Bedingungen gemacht werden, dass Kleingedruckte nicht gelesen haben und so weiter und so weiter. Und das ja, dass, dass äh, im Kaffee dann rück, Rückstände sind, ja es gab ja den Skandal, dass in super krönungs mhm. dann, dann genau 5% Rückstände sind, weil das Gesetz 5% Stroh erlaubt, also ja, die Maschinen äh, können das so hinkriegen, dass der Kaffee nur zwei Prozent Rückstände hat, aber fünf sind erlaubt und sind auch immer fünf drin. <lacht> so und dann äh, praktisch, äh, dann, dann ist man im Grunde im Grunde immer so schon in so einer Grauzone. Und das macht natürlich Mitarbeiter auch nervös, äh, wenn es rauskommt. Ja, dann heißt es wie bei Winterkorn, das ist die Schuld einiger weniger. Mhm. Ähm, genau. Es war es auch, aber er, er hat andere gemeint. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ja, ein feiner Unterschied. Nein, nein, nein aber man, man hängt dann ja selber drin und kriegt dann hinterher den, den Tadel selber unten ab. Also praktisch die Taktik ist natürlich, wenn was rauskommt, ist, ist der Mitarbeiter schon. Das macht an allen Ecken Stress und so weiter. Und ich habe jetzt irgendwie kapitelweise nachgedacht, dass man einerseits den Druck erhöht, dann so die Sache fast durch Überdruck in so eine Grauzone bringt das merken die Kunden und die Gesetzgeber und alle möglichen Leute merken das. Und dann gibt es Regeln, 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 Regeln. Dann muss man jede, jedes Küken vorher messen, ob genug Hormon drin ist. Oder das, ja, dann, dann fängt das alles an, dass, dass man jedes Stück Lebensmittel umdrehen muss, prüft Prüfziffer dran, Barcode. Dann wird diese ganze Qualitätssicherung aufgezogen. Und äh, das liegt daran, dass man durch den Stress die Qualität so sehr in, in die Enge treibt, dass, dass eben dann viel, viel Reklamationen kommt Und dann muss man diese Regeln auch auch noch machen. Und dann kommen diese ganzen Regeln für die Banken zum Beispiel, die ganzen Regulatorien, die kommen ja aus der Finanzkrise. Also weil sie, weil sie sich nicht anständig benehmen, kriegen sie Regeln. Und dann habe ich einerseits den Druck auf die Mitarbeiter, dass die halb verrückt gemacht werden und dann müssen sie aber alles aufschreiben. Ja, das macht dann so seltsame Kapriolen wie bei Ärzten, die jetzt eigentlich nicht mehr so richtig entscheiden können, was sie wollen. Also wenn ich jetzt so einen Kranken habe, der hat, eine, der hat jetzt kommt zum zehnten Arzt und der zehnte Arzt sagt, ich glaube, Sie haben das, dann, dann stellt er natürlich eine Diagnose, die die Ärzte vor ihm noch nicht gestellt haben. Mhm. Der Computer sagt dann bei Eingabe der Werte, ich glaube, der hat das. Und dann sagt man, nein, ich habe es jetzt genau nachguckt, der hat das. Und dann sagt der Computer, glaube ich nicht. Und dann muss man sozusagen, wenn man der höhere Experte ist, ein Gutachten schreiben, dass man jetzt recht hat. Also in, in den Prozessen, Arbeit. nein, wir kommen an den Prozessen dazu, dass wenn einer eine echte äh, Meisterentscheidung trifft, dass der Computer dann sagt, das ist aber nicht das Durchschnittliche, was ich von den normalen Mitarbeitern erwarte. <lacht> und dann muss der Meister eine Ausnahme begründen und ein Gutachten schreiben, dass in diesem Fall mal was Besseres gemacht wird. <lacht> also bei Deutschaufsätzen gucken Sie, wie lang ist der Deutschaufsatz, Ja, wie oft hat er einerseits, andererseits, einerseits, andererseits, weil ja, ist die Synthese, ist das genau, stimmt ist genau mit dem, mit, der, mit dem Stoffsammlung und die Gliederung überein, ist das formal alles sauber. Da gucken Sie nicht drauf, ob der Aufsatz gut ist oder nicht, sondern ob das formal alles richtig abgearbeitet ist. Und das kann natürlich ein Computer überprüfen. Wenn jetzt ein Maestro einen Aufsatz schreibt, ist mir mal passiert in der Schule. Dann haben sie der Aufsatz ist Wunder, wunderschön, aber du hast keine der Vorvorschriften beachtet. Dann hab ich habe ich eine 4 gekriegt. Ich habe mal so eine Kolumne auf dem Internet geschrieben, wie mir das gegangen ist. Und dann haben auch Lehrer geantwortet, eine 4 ist jetzt irgendwie nicht, nicht in Ordnung, weil du solltest eigentlich den Formalkram erledigen. Also den S-Bahn-Formalkram. Und dann ist natürlich eine 5 die richtige Zensur. Und, sechs, um, weil man schon was abgegeben hat, sonst nur sechs. Ja, und in diesem Fall ist es jetzt sozusagen, wenn man merkt, dass die, die Prozesse so hart gefahren werden, dass dann auch Qualitätssicherung kommt und dass die ganzen Regeln erfüllt werden müssen, dann erzwingen sozusagen die Regeln der Polizei, dass die Qualität nicht mehr beliebig schön sein darf, sondern irgendwie sein muss. Also wenn ich jetzt ja, also praktisch, die, dann hat man Regeln für, Brat, für Bratwürste oder Hamburger. Und wenn ich jetzt Fünf-Sterne-Koch bin, man ja, andere Ansprüche. Ja, dann sagen sie ja, das muss immer ja gleich schmecken. Und du, du, ja, dann sagt der, der, der Koch, ich gehe immer auf den Viktualienmarkt und kaufe das jeden Tag neu ein, dass es einen anderen Geschmack hat. Dann sagt er ja, wie willst du das messen? <lacht> ist das sicher, dass die Tomaten immer gut sind und so? bla. bla, bla, bla. Und ich, ich sage nur, dass die wirkliche Exzellenz es schwierig, schwer hat, jetzt in, sozusagen in einem äh, Stress-versus-Polizeiregel, also zwischen Sküller und Karif, wie heißt das? Jetzt bin ich. Die, die beiden Welten mhm. von Odysseus äh dass, dass er dazwischen wählen muss also auf der einen seite ist der stress von dem von den chefs und auf der anderen seite der der stress von quasi der qualitätspolizei den gesetzen und den ganzen ganzen kundenportalen die gleich mit mit shitstorms und so weiter kommt und da da kommt nichts wirkliches bei raus und in diesem stress kann eigentlich die Zukunft nicht blühen, weil, weil ich ja die Zukunft anders machen muss. Und dann, dann muss ich mal das alles weglegen. Ist natürlich
0: leicht gesagt. Man ist jetzt ein Großkonzern, hat Millionen von Kunden, man hat alte IT-Systeme aus den 60ern, die laufen noch irgendwie so ein bisschen auf einem alten Hobel äh,
1: Was macht man denn da? Wo fängt man denn da an? Also manchmal habe ich so das Gefühl, nicht, am besten das, das parallel ist, nebenbei. Das ist keine sinnvolle kaufmännische Bilanzierung. Also ich meine, ich habe jetzt BWL ja auch studiert. <lacht> Nein, ich meine, wenn man, wenn man jetzt weiß als Staat, der Staat hat ja keine, äh, keine Bilanzierung. Aber wir, wenn der Staat ein Unternehmen wäre, dann müsste ich den Zustand der Straßen und der Flüsse und der Kanäle und äh, weiß ich was prüfen. Und mhm. dann muss ich Rücklagen bilden für die Erneuerung. Das ist doch logisch. Ja, dann hätte, hätte ich verschiedene Konten sozusagen, wie, wie viel kostet das dann, die Straßen immer einen vernünftigen Zeitpunkt äh, im guten Zustand zu halten und so weiter. Und äh, das würde die normale anständige kaufmännische Rechnungslegung haben. Das heißt, ich müsste wissen, wie, äh, wie viel kostet das, äh, die IT immer in, in Schuss zu halten und wahrscheinlich dann auf Cloud umzustellen und so weiter. Und da müssten Rücklagen dafür sein. Das ist aber nicht der Fall. Genau. Ja, man das ist ja Raubbau am gesamten wartet, Unternehmen. Wie der Staat, dass die Infrastrukturen verfallen, dass die Bundeswehrwaffen nicht funktionieren. Also wir können ja alle Infrastrukturen durchgehen, ich habe im Buch eine ganze Liste, so eine ganze Seite, also die Soldaten, die Soldaten, Waffen funktionieren nicht, die, die Bahn ist aber unpünktlich, die Schienennetze müssen, genau, die Schienennetze sind nicht digitalisiert, es ist, man kann lange, lange Listen machen von diesem und dann stellt man fest, dass die Infrastrukturen des Staates im Grunde verlottert worden sind, und wir brauchen endlos viele Milliarden, also das wäre eher so eine Million, um das alles wieder in Ordnung zu kriegen. Also die Bahn wollte ja immer mal 500 Millionen Gewinn machen im Jahr und jetzt kommt raus, sie brauchen mal eben so 30 Milliarden für Digitalisierung und noch 30 Milliarden für irgendwie äh, vernünftige Schienen und so weiter. Und äh, da merkt man, das ein dass, paar -Potenzen daneben. dass, dass die, man sozusagen das verwirtschaftet hat und wartet, dass man sozusagen mit dem alten Geschäftsmodell doch immer noch genug Gewinn hat, um das einigermaßen stabil zu halten. Jetzt kommen aber die anderen Geschäftsmodelle, jetzt einmal man plötzlich was ganz Neues machen. Und dann merken die Leute, dafür haben sie jetzt echt kein Geld mehr. Und auch keine Zeit eigentlich. Ja, das auch nicht. Und auch keine Kenntnisse. Ja? Ich meine, man könnte ja sowas wie Human Resources äh, Bilanzen machen, also welche, welche Mitarbeiter sind dann, haben dann einen Skill, den ich später brauche und sind die vernünftig ausgebildet und so weiter. Das findet ja nicht statt. Das hat mal Versuche gegeben in den 90er Jahren, so was wie Balance Scorecard zu machen, mhm. dass man alle diese Dinge misst und in Ordnung hält. Wenn man das will, also wenn ich mein Unternehmen echt in Schuss halten will, kann ich so eine Balance Scorecard nehmen. Ja. Aber sie schreien sich immer nur in Meetings an, dass irgendeine Kennzahl nicht stimmt und irgendwann schreit einer Hauptsache der Quartalsgewinn stimmt. Und dann wird doch, dann verrutscht das Ganze doch wieder zu Lasten dieser Dinge. Also
0: ist das System manchmal einfach kaputt. Sie haben sogar von Systemneurose gesprochen in dem Buch. Oder?
1: Ja, Neurosen also, so sind auch welche. Neurotiker sind Leute, die äh, irgendwas völlig übertreiben. Ja, Also Narzissmus, mhm. die Selbstliebe, da gibt es Beispiele in der Politik. Ja, ja, habe ich schon gehört. Ja. <lacht> alles great ist und magnifisch ähm, Dann gibt es, äh, ich meine, so zwanghafte fangen an Erbsenzähler zu sein, also dass sie Dinge ganz genau nehmen und, und mhm. alles kritteln und Beck, also Beckmesser ist so einer, ja, mhm. Meistersinger von Nürnberg. Dann gibt es die Hysteriker, die sagen, alles ist großartig, schön, wunderschön, unsere Firma ist die beste, bla bla, bla, bla. Und das ist in gewisser Weise hoch erfolgreich. Ich habe ja also mein garstigstes Buch, was ich je geschrieben habe, das ist zehn Jahre alt, heißt Direktkarriere. Okay, das kenne ich nicht. Muss man gelesen haben. Oh, mischt das, das kommt ich auf. In, das kommt demnächst wieder als E-Book raus, weil der, das war ja im Eichborn Verlag und die Eichborn ah, okay. sind ja der Pleite anheimgefallen. Und Lübbe hat die Files jetzt rausgerückt für die E-Books. Ah, okay. Und der Campus Verlag äh, verlegt sie jetzt neu. Das Buch ist ganz, da habe ich mit großer Freude dran geschrieben. Das war wohl das Buch, wo ich nur Spaß beim Schreiben hatte. Das war einfach total schön. Ich habe vier Wochen gebraucht, um das Buch zu schreiben. Also von, von, ich, ich habe gesagt, ich habe ein, hab so eine, äh, ich habe eine, eine echte wissenschaftliche Arbeit gefunden ich weiß nicht, Psychopathen im Management oder so, äh, da haben sie ein paar, da haben sie Psychotests gemacht mit Business Executives, mhm. also wie narzisstisch die sind, wie hysterisch, theatralisch, ja, wie sie mhm. sich aufführen und wie, wie, wie zwanghaft sie zum Beispiel sind und so weiter, wie ängstlich sie sind, wie depressiv sie sind, da haben sie alles gemessen. Mhm. Dann haben sie das verglichen mit gefangenen Insassen in geschlossenen Anstalten. Okay. Und es kam raus, dass in Ach, das weiß ich nicht sogar, es war so ungefähr so, dass sie in Narzissmus, Zwanghaftigkeit und Hysterie, Theatralik äh, die Gefangenen übertreffen oder gleichziehen. Okay. Und dann war die Frage damals um diese wissenschaftliche Arbeit herum, äh, warum das so ist, also dass manche Leute gefangen werden und manche kriegen, werden Millionär bei einer Firma. Und äh, das, das, das hat mich total interessiert. Das kann ich verstehen. Faszinierende Frage. Habe ich, ich habe hier so eine ganze, eine ganze Batterie von Psychobüchern mit, mit, mit den Krankheitsbildern. Und dann habe ich mal aufgeschrieben, was eigentlich so ein zwanghafter ist. Ja, also mhm. ich habe hier DSM 4.5 stehen. Das ist die, die, die amtliche Klinikdiagnose. Diagnose. Oh, okay. So ein ja. Buch, kann man nachgucken, was macht man als Schnelltest, wenn jemand zwanghaft ist, zum Beispiel. Mhm. Die erste Frage, ich müsste es jetzt rausgucken, und ungefähr nach Gedächtnis. Die erste Frage ist, beschäftigen Sie sich mit Listen und Tabellen in einem Ausmaß, dass Ihnen oft das Ziel aus den Augen verloren geht? <lacht> <Ich> gesagt, Bingo. <lacht> welche <lacht> welche, welche kenne ich? <lacht> welche kenne ich? <lacht> so, zweite Frage, so ungefähr, äh, heben Sie alles auf. Schreiben Sie alles mit. Dritte, sagen Sie äh, ungern Du zu anderen, also das ist alles sehr Formales, tragen Sie formale Krankheit, äh, formale Kleidung. Ähm, dann war eins, äh, drehen Sie jeden Pfennig um, überlegen Sie sich, ob Sie was ausgeben wollen und so weiter und so weiter. Das, ja? und dann gibt es so Unterarten von Zwanghaft, das sind äh, puritanische Zwanghafte, also die, die achten auf die Mo äh, Moralregeln. Dann gibt es bürokratische Zwanghafte, die gucken, dass alles abgehakt ist. <lacht> dann, mhm. gibt es, dann gibt es, das kommen, solche Leute kommen echt vor. Ja? also Dann ist eine Beschreibung von äh, innerlich zerrissenen Zwanghaften. Das sind solche, die ein Reihenhaus haben wollen, weil alle ein Reihenhaus Mhm. Haben, also sie dürfen nicht irgendwie anders sein als die anderen, aber sie hängen sich besonders schöne Gardinen rein, dass sie irgendwie noch identifiziert werden. Das sind Leute, die wollen genau gleich sein wie alle anderen, aber eigentlich besser. Bunte Socken. Trau trauen sich aber nicht. Und so.
0: <lacht> Eine ja, besonders kreative Krawatte geht auch. Ja,
1: und, und dann habe ich geguckt, bei, Hyster äh, bei theatralischen Persönlichkeiten also Hysterikern, das ist früher, früher ist es Hysteriker, jetzt heißt es theatralisch. Okay. Ist äh, besser damit man nicht so beleidigt ist. Und äh, da steht dann, reden Sie ununterbrochen, lassen Sie sich nie unterbrechen, gehen Sie an Personen des anderen Geschlechts zehn zentimeter näher dran beim Reden, als es kulturüblich ist und so weiter. Und dann sage ich, solche kenne ich auch. <lacht> und dann habe ich, hab ich eine Theorie entwickelt, das heißt Neurotic Leadership Programming, NLP. Ja. <lacht> Und äh, da habe ich dann gesagt, wie man, wie man diese Neurosen, die ja Business Executives so erfolgreich machen gegenüber den Insassen, wie man die fehlerfrei vorspielt. Das ist dann immer ein Kapitel, wie, spiel, wie stelle ich den Hyperaktiven vor? Also der immer sagt, Leistung, Leistung, Leistung. Ich habe versprochen, meine Abteilung zur Besten zu machen. Der Chef verlangt 10% Wachstum von uns. Ich habe gesagt, das machen wir nicht. In meiner Abteilung wachsen wir 20% Männer, Frauen. Das ist doch euch recht, dass ich das vom Chef committed habe und so weiter. Und äh, da habe ich dann so für diese ganzen Neurosen äh, in, äh, geschrieben, wie man das fehlerfrei vorspielt und wie man äh, Reden hält. Also ich habe ein Beispiel Reden, also mhm. für das dann. Leute, der Chef hat euch... Ein Handbuch, wie schön. Nein, so der Chef, man macht doch immer so eine Choreografie, das ist auch heute so neu im Konzern. Also die erste Stunde sagt der Chef, wie großartig man ist. Also der, total großartig, 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 großartig. Und dann sagt er, er hat eigentlich keine Zeit, so lange zu reden. Er heißt nur für 20 Minuten da, redet aber eine Stunde, verzerrt den ganzen Terminplan für den ganzen Tag und geht dann eilig raus. Da stehen schon mehrere Assistenten da, die wollen ihn dann rausschleifen, weil er andere Termine hat. Und dann sagt er, wir sind großartig und geht raus. Und dann kommt äh, der... Zwanghafte Controller und sagt: Also, der Chef hat gesagt, wir sind großartig, das stimmt, aber noch nicht so ganz. Da muss noch mehr gehen. Ich habe hier meine Zahlen und dann kommt so eine Tabelle mit Zahlen. Da sind noch viele Punkte in Rot und das gehe ich jetzt einzeln durch. Und dann wird ein, ein Zahn nacheinander gezogen, bis man gegen Mittag völlig depressiv ist. Ja, Alle weinen, dass es jetzt schlecht wird, es wird in, mit Entlassungen gedroht und am Nachmittag, nach dem Mittagessen macht man Workshops, wie man gute Ideen hat, das Quartalsergebnis zu retten. Dann sagen sie, wir sollen kreativ sein. Also man macht ja erst, erst hysterisch, dann zwanghaft nieder und am Nachmittag sollen sie kreativ sein. Dann Das ist die
0: Grundlage für Kreativität.
1: Ja, das, das regt mich so auf. Also so, die, überhaupt so, so diese Stimmungsschwankungen der verschiedenen Verrücktheiten, dass man das so alle Stunde wechselt.
0: Ich suche gerade ein Buch, das finde ich gerade nicht jedes von einem... Äh Finnischen Professor, Alf Rehn, der hat mal so Experimente mit seinen Studenten gemacht, äh, hat denen halt gesagt, so, äh, schreibt jetzt kreative Ideen auf, wie man irgendein Problem lösen kann, ihr habt eine Stunde Zeit, das ist versetzungsgefährdet, sozusagen, prüfungsrelevant, ja. go. Und er meinte halt, es wäre ganz erstaunlich, wie praktisch das in Panik versetzte Gehirn plötzlich dann doch wieder kreativ wird und am Ende
1: äh, kommen dann wirklich total oh, verrückt.
0: Der, der macht das sehr satirisch, also, also da praktisch,
1: praktisch, es gibt, nö, ne, es gibt ja so, so, Punish by Rewards gibt es auch, gibt's, das ist so der Klassiker.
0: Okay. Uh,
1: okay. Punished by Reward. Da ist das Eingangsexperiment, dass, dass eine Lehrerin kleinen Kindern sagt: Pass auf, ich muss eine Stunde weg oder so. Ganz wichtig zur Schullatte. Und bitte, bitte, bitte benehmt euch anständig. Und es wäre schön, wenn ihr ein paar Bilder malt. So ein, zwei, drei, was ihr gerade schafft. Und ich küsse euch oder, oder ich freue mich total, wenn die Bilder schön sind. Und dann malen sie. Ganz eine Stunde, ist kein Problem. Und das andere Versuchssetting ist, ähm, ich gehe jetzt eine Stunde weg und ihr sollt Bilder malen. Und es gibt einen Dollar, wenn das Bild schön ist. Für jedes schöne Bild ein Dollar. <lacht> dann sagen die Kinder, sitzen dann zusammen, machen was, was sie sonst nie täten. Sie reden 20 Minuten darüber, was schön ist. Wann es einen Dollar gibt. Und dann malen sie die Bilder gerade so schön, dass sie meinen, dass sie einen Dollar verkriegen. Sie, sie malen ungefähr genauso viele Bilder, aber sie sind schlechter, als wenn sie mit Liebe gemalt sind. So, das sind so, da gibt es ja so, so äh, Ex-Freunde. Ich habe in dem Buch hinten äh, ein Kapitel geschrieben, Leistungsträger sind zehnmal besser.
0: Hm, genau, das fand ich äh,
1: Das will spannend. keiner glauben.
0: Aber das Sie schreiben sich das ja nicht aus.
1: Wenn man, wenn man jetzt einfach nur die Politik durchguckt, also es, es, es gab ja mal früher gute Politiker. Hm. Äh, man weiß, dass irgendwie so, so, so was, so, wenn ein, so ein Obama oder Greta Thunberg da kommt, dann, dann bewegt sich was in der Welt, aber bei anderen eben nicht so. Hm? Ja, heute ist jemand ja zurückgetreten wegen Schwächen auf diesem Gebiet. Und man, der, der, der die Leistungsunterschiede jetzt bei solchen Sachen sind locker eins Ja, weil man, ich habe eine Siemens-Studie von im Internet. Google Books, Das steht dann so, weil Sie, selbst Siemens hat festgestellt, dass so in strategischen Aufgaben oder bei Leitung, höheren Leitungsfunktionen der Leistungsunterschied 20 zu 1 ist. Bei Wissenschaftlern wird er wahrscheinlich 100 zu 1 sein. Also ob ich jetzt Bücher für die Bibliothek schreibe oder irgendwie echte Nobelpreisartige Thesen da zustande bringe. Bei Schauspielern ist es so, dass ja, oder Sängern, ja, der eine kriegt nie, kann dann in der Kneipe singen und der andere... Im Stadion. Bei der Super Bowl Und das ist, das ist ganz unterschiedlich. Und die, 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 die Personalabteilungen nehmen das nicht wahr. Und wir brauchen jetzt ja Superstars für die Digitalisierung. Also wir haben Fachkräftemangel ohne Ende und müssten ja jetzt die Leute ranzüchten. Das wird irgendwie auch nicht gemacht. Und man müsste ja auch mal, wenn das so ist, dass Leistungsträger zehnmal besser sind, also in, bei so Programmieren sind sie eher fünfmal besser, und sogar bei Straßefähigen zweimal besser, die besseren. Na, nein, nein. <lacht> und dann könnte, also, ich, äh, dann könnte ich sagen, jeder Business-Gäst zur Ausbildung wäre gut. ja Und jetzt gerade wieder, letzte Woche wurde geklagt in der Zeitung, dass Manager zum Beispiel keine Ausbildung bekommen. Ja, also ich hatte eine. Also praktisch, ich bin ja Manager 1990 geworden. Und dann wurden wir zu ähm, erstmal zweimal eine Woche wurden wir ausgebildet. Das ist nicht so richtig eine Ausbildung, sondern wir haben. Usancen lernen müssen, also wie man Mitarbeiter beurteilt, wie man die Blattel ausfüllt, wie, wie die Prozesse, wir haben im Grunde die Prozesse gelernt, zwei mhm. Und dann hatte ich mal so zwei Wochen so einen Crown-Kurs, wo wir wirklich mal so die Businessmodelle, die Landschaft, da haben sie wirklich so Top-Leute geholt, so Spitzenbanker und so weiter. Und die die mal ein bisschen uns so die Welt geöffnet haben und sozusagen, wo die IBM jetzt in der Welt so gesehen wird und worauf wir achten müssten und wir sollen über den Tellerrand blicken Das waren zwei, drei Wochen. Und dann habe ich später nochmal zwei, drei Wochen mitbekommen. Und ja. Und, und, ja, und einmal auf, da, da habe ich ein bisschen selber Schuld mit, dass ich das dann gekriegt habe. Das war das aller, aller wertvollste. Das waren die wichtigsten zwei beruflichen Wochen in meinem Leben. Das war eine Entrepreneurausbildung, wo man mir das Fell über die Ohren gezogen hat. Das haben Sie letzte Mal schon erzählt. Ja. Das ja. Ist, äh, aber so, wie lange ist das her? Da bin ich, ich glaube, durch diese Entrepreneurausbildung und durch die Lektüre des Buches dann, das haben wir signiert, ist dann mitgekriegt, äh, bin ich doppelt so gut geworden, weil ich gesagt ja, so muss man das machen. Und dann, dann hat man auch mehr Mut. Er hat gesagt, pass auf, normale Widerstände sind normal. Cancel das, gehe weiter, 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 keine Angst kriegen und so weiter. Und das hat man mal 14 Tage so mitgekriegt. Und äh, ich verstehe gar nicht, warum man Mitarbeiter nicht in diesem Sinne zukunftsfähiger macht. Das muss man natürlich nicht, wenn man die Arbeitsplätze mcdonaldisiert. Dann muss ich nur draufhauen, dass sie schneller arbeiten. Aber ja, wenn, ich jetzt lange selbst, geht das gut. wenn ich Berufe habe oder, oder Stellen, wo man selbstverantwortlich arbeiten muss und selber entscheiden muss, dann ist das ganz wichtig, dass man ausgebildet wird. Wenn, wenn, die, wenn die Aussicht wäre, dass man mehrfach besser wird, dann kann ich ja im Grunde die Leute auch drei oder fünf oder sogar zehn Jahre oder wenn einer wirklich dadurch zehn Jahre zehnmal besser wird, reicht, könnte ich ihn zehn Jahre ausbilden. Wenn jemand zehnmal besser ja, wird, dann könnte bin. man ihm das Gehalt verdoppeln. Er arbeitet dann noch 20 Jahre zehnmal besser. <lacht> Na? Das jetzt, dem so, so, ja bei so Trivialsachen sachen wie Geigespülen sieht man das ein. Also praktisch, äh, es wäre besser, der kann dann Geige spielen und wird ausgebildet. Und es ist auch ganz klar, dass er dann zehnmal besser ist, wenn er lange ausgebildet ist. Das ist völlig, völlig klar. Aber äh, bei Geigespülen ist das jedem klar, bei Bildermalen auch. Bei Artikelschreiben in Grenzen schon nicht mehr. Also mhm. Schriftstellerei kann man ja mal so ein Buch in 24 Stunden schreiben, das wird ist ja jetzt wird überall angepreist. Da ja? gibt es Kurse für, genau. Was? <lacht> da gibt es Kurse für, die das machen. Ja, da gibt es Kurse dafür. Wir setzen ein Team, jeder schreibt ein Kapitel, klatscht zusammen und verkaufen und dann macht man eine Millionenauflage. Genau, und jeder, jeder bewirbt in seinem eigenen Netzwerk noch und zack, ist er da ja. der Beste. Dann. Ja, und dann mhm. haben wir hundert verkauft und dann ist gut. Und äh, bei Management ist das nicht, ich meine, es ist doch auch klar, dass das Management auch so eine Art Führungskunst ist, das wird ja auch immer gesagt, äh, wie eben Geige spielen oder Bilder malen und, und, oder Artikel schreiben, aber das wird nicht so eng, eng gesehen. Man kriegt jetzt gar, wahrscheinlich nicht mehr, ich habe jetzt vielleicht in Summe sechs Wochen Ausbildung gehabt in den 25 Jahren. Ähm, Sie haben wahrscheinlich ja kriegt man jetzt gar, keine, gar keine Ausbildung mehr. Also es liegt auch daran, bei uns mussten das früher, man muss ja sagen, wie man eine Personalakte führt und wann man was macht und welche Termine. Heute braucht man das nicht mehr zu lernen, das macht das, der Prozess. Also der sagt, ping, mach heute Zieleingabe für die Mitarbeiter. Und dann vergisst man es, dann sagt er am nächsten Tag, du kriegst, wir machen das nochmal mit Copy an den Chef. Ping, mach das heute. Ja? Und, und dann, wenn man es nicht richtig ausfällt, kommt, ping, du musst noch da ein Kreuzchen dran machen. Das ist gar nicht so weit weg von den Leuten, die da bei dem amerikanischen Versandhändler was einscannen und dann ins Fach legen. Nein, ich habe ja, ich habe ja, ich habe unterschieden in meinem Buch zwischen Arbeiten, wo man nachdenken muss und in einer gewissen Stimmung sein muss, also Bilder mal ein Geige spielen. Hm. Kreativ sein. Kreativ sein, Erfindungen machen, äh, wichtige Entscheidungen treffen und so weiter. Da muss man halt sachlich nachdenken und das Management ist mehr jetzt so langsam wie McDonald's. Also bei McDonald's ist so, ich muss, ich habe 20 Sekunden Zeit für so einen Zyklus, also ich packe so zwei Brötchenhälften und packe dann alles so hin, mhm. so nach dem Schaubild, zeigt den Hamburger den Bildschirm, dann sagt er, Piep ist gut das ist noch nicht so weit aber demnächst Ja, dafür gibt es ja die KI und dann legt man den Hamburger weg in der Tüte und dann macht man folgendes, das Gehirn macht dann set all zero, also praktisch der Vorgang ist erledigt der Hamburger ist fertig und dann fängt das wieder von neuem an, also ich nehme zwei Brötchenheften, lege so Salatblatt und so hin, zeigt das dem Computer piep und lege es wieder hin und dann wieder sagt das das Gehirn muss wieder set all zero. Und wenn ich ein bisschen bösartig sein darf, das ist bei Top-Management mhm. langsam auch so. Also die kommen irgendwie, da kommt so eine, ein Assistent oder eine Assistentin mit so einer Tafel. Das ist, die, das ist meistens eine Top-Management-Kandidatin oder Kandidat, der quasi das obere Management kennenlernen muss. Der muss dieses ganze Scheduling machen, läuft dann sozusagen wie ein Skriptgold daneben und sagt, setz dich da hin und dann sagt er, jetzt brieft mich mal. Und dann sagt einer mhm. fünf Minuten, worum es geht. Und dann sagt er, ja, was soll ich entscheiden? Das oder das? Und dann sagt er, B oder A was man eigentlich machen müsste über die Entscheidung, also über Nachdenken über die Optionen oder so. Die werden alle vorfabriziert und dann sagt man, soll ich das sagen oder das sagen und dann sagt einer B. Und dann geht er wieder raus und an der Tür kriegt dann Kaffee und das heißt Set All Zero. und Dann geht er in ein anderes Meeting, was, was wieder was ganz anderes ist. Das, 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 so kann man nicht führen. Aber es
0: funktioniert doch schon seit Jahrzehnten toll.
1: Ja, immer schlimmer. Nein, ja, ja. Nein, früher, nein, früher hatte man mehr Zeit. Ja. Ja, dann. Also Zeit hat jetzt erinnern, irgendwie gar keine erinnern, mehr. Ich erinnere also, mich auch also, an, so, so dass, das, wo man so wieder an die Menschheit glaubt, äh, eine Kollegin von mir, Distinguished Engineer ist, äh, sollte das Medizingeschäft der IBM so in den 90er Jahren irgendwie mal einen Plan machen. Und dann ist sie da mit 100 Folien reingegangen zu Lou Görstner. Und dann kam sie Wachs gleich wieder raus. Wir waren gerade da, wo sie wieder rauskam. <lacht> und dann hat sie die Präsentation angefangen. hat, dann hat dann gesagt, äh, so ungefähr, Mädel, lass das mal. <lacht> äh, okay. Nein, sie hat das selber so erzählt. Wir, wir gefragt haben gefragt, was, was hat er denn jetzt gesagt? Und dann hat er gesagt, lass mal die Folien sein. Was willst du jetzt eigentlich? Was <lacht> hast du dir inhaltlich überlegt wohin wollen wir jetzt wirklich und dann hat er sie genau so auseinandergenommen wie jetzt bei der Höhle des Löwen ja, Die ja. wollen eigentlich bei der Höhle des Löwen keine Kasperei sehen, sondern irgendwie, die wollen, dass da ein vernünftiger Plan ist, dass der Mensch, der das da macht, irgendwie, dass man dem zutraut, dass er das ja. auch umsetzen kann. Und äh, die, die dämliche Frage, wie viel Geld willst du und wie viel Prozent der Firma gibst du, das, das gibt so einen Reality-Check. Und dann merkt man bei den meisten, dass sie irgendwie nicht verstehen, was eine Firmenbewertung ist. Und sie verstehen zum Beispiel auch nicht den Wert von Marketing. Ja, also wenn jetzt jemand da sagt, ich verkaufe dein Zeug, wie viel gibst du mir von der Firma? Dann sagen sie ja 5%. Dann merkt man keinen Schatten von Unternehmensführung. Ja, also wenn man jetzt jetzt bei, bei Büchern zum Beispiel kostet das meiste nicht der, der Autor, der kriegt irgendwie 10%. Das meiste kostet verkauf. Wenn man gut verhandelt hat und schon ein paar Bücher hat, wahrscheinlich 10%. Ja, ja. nee, nee. nee, nee. Das geht nach Auflage, das staffelt sich natürlich. Also, ich bin ja jetzt nicht so der Bestsellerautor, vielleicht dieses Mal. Ich glaube, Sie haben da schon so ein paar Label. Ja, aber nein, es aber geht nicht so wesentlich über 12% raus. Und das Teure an den Büchern ist, ist das Verkaufen. Das weiß aber keiner. Wenn man sagt, so, so äh, da werden so, äh, die, die Buchhandlungen kriegen dann so 35, 40 Prozent Rabatte irgendwo und Amazon so vielleicht noch ein Prozent mehr, weil, weil sie Großabnehmer sind. Und dann sagen die, oh, so viel kostet das ist ja. Wie wollt ihr denn ein Buch verkaufen? Also ich, ich gebe euch jetzt so Anbau von Rüben nach biologischer Art oder so und jetzt macht mal, verkauft mal 10.000 Stück. Wie macht ihr denn das? Und dann sagen sie ja, das muss doch einfach sein. Ich sage ja, wie? Woher weiß ein Buchhandler, dass er euch listen muss? Und so weiter. Also, meine Frau, glaube ich, zehn Buchhandlungen. Da es ja so Tipps. Ja, und da sieht man manchmal, dass die Leute überhaupt keine Ahnung haben. Also, und äh, in, in einem Top-Management von großen Firmen ist das zum Teil auch so, wenn sie neue Produkte verkaufen. Also, wenn man jetzt eine Innovation hat in einer, in einer Company und soll die jetzt am Markt verkaufen, dann verstehen sie nicht, dass das dass das so die halbe Arbeit ist, dass ich überhaupt erst mal einen Marktzutritt bekomme und die ersten Kunden bekomme und dass die Kunden auch einen vernünftigen Preis bezahlen und begeistert sind. Man sagt immer, du musst den Kunden verstehen. Das ist nicht der Punkt. Man muss verstehen, dass, wenn man was Neues macht, der erste Vertrieb auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Hälfte von der Geschichte. Und dann sagen die großen Unternehmen, ja, das ver vertreiben wir dann mit unserem Zeug mit.
0: Genau.
1: Ich weiß das noch, wir haben ja Tourenoptimierung und so weiter in den 90ern gemacht. Und dann gehen wir, sagen wir, wir gehen jetzt mal da das verkaufen. Und dann haben sie gesagt, nee, das machen wir nicht so. Wir gehen der Verkäufer macht das. Und dann gehen wir zum Verkäufer, Vertriebler und sagen Vertriebsbeauftragter ist es VB. Mhm. Wir gehen zum Vertriebsbeauftragten und sagen Verkauftourenplanung an, weiß ich BASF. Dann fährt er da mal vorbei. Dann sagt <lacht> er nee, dann sagt er ja. Ja, ich gehe jetzt mal zum Computerchef von der BSF und dann fragen wir, ob er Tourenplanung hat. Ich sage, nee, der braucht keinen Tourenplanung, der Fuhr, Fuhrparkleiter braucht das. Ja, den kenne ich nicht. Ja, ich sage, was machen wir jetzt? <lacht> das sag ich Anderen selber ich gehe selber zum Vorparkleiter. Nein, das ist verboten. Der Vertrieb äh, beherrscht den Kunden. Dann sage ich ja, dann gehe mal zum Computerleiter da drüben und frage, ob er einen Vorparkleiter kennt. Dann sagt er, er kennt keinen Vorparkleiter. Er will ihn auch nicht kennenlernen. Und er will auch nicht, dass wir Tourenplanung haben in dem Konzern, weil das dann die IT entmachtet, wenn da jetzt so eine Schatten-IT irgendwo anders aufgebaut wird und das hat er nicht unter Kontrolle und dann geht doch alles wieder los. Und dann haben wir gemerkt, dass es im Grunde, wenn man eine Innovation in einem Konzern macht, kann man es gar nicht richtig verkaufen. Also man muss ja erstmal zu dem Kunden hin. Ja. So, und das muss man dann selbst machen. Das ist natürlich verboten in einem Konzern und dann muss man sich irgendwie... Hm. Ich, gehe dann Kaffee trinken. Ich, ich, ich gehe dann da hin und wusste das nicht.
0: <lacht> Sie hatten aber auch einen Freifahrt <lacht> dann,
1: sagen, Verein, dann sagen die Leute, das durftest du nicht. Dann sage ich, ja, das war wahrscheinlich ein Fehler, aber ihr habt gesagt, wir haben jetzt eine neue Fehlerkultur. <lacht> <lacht> und haben, wir, haben wir also versucht das auf naiv zu machen das ging auch meistens und dann haben sie gesagt ist schon gut ja, so.
0: ja vor allen Dingen wenn, man, wenn das auch noch einen positiven Effekt hat ist das dann wahrscheinlich eh egal Nein, wenn man
1: was verkauft ist ja wenn man Erfolg hat ist es ja egal also dann sie das. Regeln Schnickschnack Nein, aber ich, ich will, will nur sagen, das ist so, also praktisch unsere, diese Prozessoptimierungswelt, also die die Leute jetzt quasi automatisiert und so zu Prozessschnittstellen degradiert, die, die macht die Leute im Grunde unfähig, was anderes zu können. Und die werden sich nicht irgendwo rauswagen. Die werden so sehr von deren Qualitätsmanagement und von den Gesetzesregeln eingekesselt, dass sie sich gar nichts mehr trauen. Ja, auch sagen wir Ärzte nicht, habe ich ja gerade gesagt. Also eine hm. seltsame Diagnose zu stellen oder was Besonderes herzubringen und so weiter, weil dann die Garantieregeln nicht funktionieren, vielleicht funktionieren <lacht> <lacht> und so weiter, dann werden die Leute sowas in eine Sch äh, Einheitsprozessmaschine gesteckt und können nichts mehr. Die Manager eigentlich auch nicht. Also wenn man, wenn man lange wenn man lange Prozesse optimiert und immer nur lo lokal optimiert hat, dann, dann hat keiner mehr Zeit oder auch äh, über das Ganze nachzudenken und die Fähigkeit geht auch eigentlich verloren. Und dann, dann kommt natürlich der oberste Boss und sagt, ich, ich will, dass ihr als Managementteam gemeinsam etwas tut, aber das wissen sie gar nicht mehr, wie sie gemeinsam was tun sollen, weil sie ja alle ihre speziellen Abteilungszahlen haben. Und dieses, diese ganze Miserie habe ich mal versucht darzustellen. Ich habe es leider noch nicht ganz lesen können, aber Teile,
0: die ich gelesen habe, immer wieder genickt. Sie haben mir teilweise echt aus dem Herzen gesprochen. Also eine wichtige, genauso, Sache, die,
1: eine wichtige Sache, die man vielleicht ansprechen sollte, das habe ich so mit so einem hässlichen Wort, dass man sich das merken kann, bezeichnet: Verunpersönlichung.
0: Verunpersönlichung.
1: Dass, dass man. Dass das in vielen Berufen ich die Leute nie wieder sehe, also im Callcenter oder beim Verkauf. Das ist zunehmend auch bei der Bank so. Da ist denn jetzt nicht mehr einer, den ich 20 Jahre kenne, sondern die wechseln dauernd. Und ich kriege auch für jede Fachfrage einen anderen Ansprechpartner. Also wenn ich einen Bausparvertrag habe, muss ich dahin, links rum Versicherung, rechts rum, ja. So, also praktisch dann merkt man, dass sowas wie wie eine Sparkasse, die ich als Ganzes empfinde, dass die irgendwie jetzt zerlegt ist in so eine Bausparkasse und in eine äh, Versicherungssparte und in eine Kfz und äh, äh, Ratenkredit und Hauskredit und Hypotheken und, und äh, äh, alles mit verschiedenen Zielsystemen. Ja, dann Zielsystem. kriege ich immer andere Menschen und das, äh, das will ich natürlich nicht und die Unternehmen zerlegen sich sozusagen in verschiedene Kompetenztypen und dann, dann ist es so, dass der, dass ich als Kunde den Menschen nie wieder sehe. Also einmal Hypothek und dann gehe ich raus und dann ist ja für 30 Jahre hoch. Und dann sehe ich, oder nach 10 Jahren gehe ich wieder hin, dann ist ja ein anderer da. Und ich sehe die Leute nie wieder und der mich der sieht auch immer nur neue. Und das halte ich für eine relativ gefährliche Geschichte, weil, wir, weil so alle menschlichen Beziehungen raus sind. Also wenn ich zum Beispiel, so ein hartes Beispiel ist am Flughafen, wenn ich jetzt warten muss und mein, ich kriege für einen Flieger vielleicht nicht. Und die Leute arbeiten stoisch einfach so weiter, also nicht schneller. Ich bin ja halt nicht böse, die verdienen nicht viel Geld. Und ich, aber sie arbeiten einfach so vor sich hin und dann kriege ich einen Hass auf die und die auf mich. Weil sie sehen, dass ich ungeduldig bin, mit ihnen unzufrieden. Und dann hassen wir uns gegenseitig ein bisschen. Und sie sehen mich nie wieder und ich sehe den auch nie wieder, der, die das... Und ja. da bildet sich jetzt irgendwie sowas, dass die Leute immer hemmungslos schimpfen. Also, dies mit dem Shitstorming, das ist nicht nur bei Twitter, sondern auch im normalen Leben, weil ich immer über Leute herziehe, die ich halt nie wieder sehe. Und ich bin einfach böse, dass ich ja mich nicht bei denen als Mensch beschweren kann, weil die ja weg sind. Und dann, dann schreit man sich nur noch so an. Und da wird jetzt auch das Menschliche langsam geschleift und ich. Weiß nicht. Und
0: und genau deswegen hängt ja hier jetzt mal, mal das Kundenherz immer hinter mir, so im ja. Sinne von Kundenbeziehungen. Das ist nämlich genau das, was eigentlich das Besondere ausmacht. Die Produkte werden immer austauschbar, aber die Beziehung, wenn man die anfängt, auch noch
1: weg zu ja. anonymisieren, was soll denn dann überbleiben? Ja, und ich meine, ich will nur sagen, wenn wenn jetzt wenn jetzt äh, sich jemand, wenn ich jetzt neues Business anfange, also Zukunft oder oder ein höheres Business, also sowas wie Beratungs erfordernde Dienstleistungen bilde wie Innenarchitektur oder so, ja. dann müssen die Leute ja qualifiziert sein, diese Kundenbeziehung herstellen zu können, Vertrauen herzustellen, das, äh, vernünftig zu kommunizieren, mit ja. Leuten klarkommen und so weiter. Und diese Fähigkeiten werden nicht ausgebildet, sie werden eher äh, verschüttet, weil man die Leute in Prozessschnittstellen liest. Das
0: ist alles ein trauriges Bild. Haben Sie auch eine
1: Lösung dafür? Wie kriegt man Auch, das äh, mal? Es gibt ja Neurosen, haben wir angefangen. Neurosen, Neurosen äh, Neurotiker übertreiben eine Sache, wahnwitzig witzig und nerven die ganzen Leute damit. Ja, also, also. und äh, wenn man jetzt einen Neurotiker behandeln will, dann ist die Behandlung ist völlig klar. Also wenn jetzt ein Erbsenzähler kommt, dann ist die Behandlung vollkommen klar. Man sagt, sei nicht so genau. <lacht> Fertig. Ja, nee, wenn jetzt ein Narzisst kommt, also Na Neurose Narzissmus, dann sagen, äh, pass mal auf, sei ein bisschen moderat und du bist nicht der Beste. Nicht immer, manchmal schon, aber nicht immer. Und im Grunde, im Grunde Neurose bedeutet, dass man auf einem gewissen Weg zu weit gegangen ist. Und den muss man zurück... Also ich habe mal sowas geschrieben, das ist sehr ernst gemeint in meiner Omnisophie-Trilogie. Da steht... Gehe, soweit du kannst, in die Richtung deines Lebenssinns. Und wenn du denkst, du bist da, dreh dich um und geh ein Drittel des Wegs zurück.
0: Der goldene Mittelweg?
1: Ja, ja nein, weil, man, weil, weil die Leute, äh, die werden so erzogen, ich muss meine Stärken stärken. Und äh, praktisch, wenn man die Stärken zu sehr stärkt, also zu viele Prozesse optimiert oder sich zu sehr selbst liebt. Also Liebe dich selbst ist ja schön. Man, oder auch liebe den Nächsten mehr als dich selbst. Alles ganz schön, aber man, man darf es halt nicht übertreiben. Und was, was, wir, was wir heute erleben, ist ein völliges Übertreiben einer bestimmten Richtung, also sagen wir Prozessoptimierung, und also dass man die Digitalisierung missbraucht, um die Prozesse noch mehr zu optimieren, als es vorher schon schädlich war, und die Digitalisierung eben nicht nimmt zum Schiffe bauen und was anderes tun. Äh, dann ist man zu weit gegangen und die, der Ratschlag ist, Gehe wieder zurück. Und das ist der Schlimmste. Dieser Ratschlag ist völlig einfach. Er ist völlig klar. Es ist auch klar, dass er hilft. Aber ich glaube, das ist der Ratschlag, der am wenigsten angenommen wird. Also das geht den Leuten so ans Herz. Also
0: Zurückschritt ist schlecht.
1: Nein, weil, weil man sich ja so angestrengt hat, alles genau zu machen, alles so stark lokal zu optimieren. Und man hat sich so sehr für irgendeine Karriere angestrengt und so sehr sich selbst zu lieben und so weiter. Und dann sagt man, Pass auf, das war jetzt ein Drittel zu weit. Ich geh wieder zurück. Was hätte man dafür für gespart? Also, ich, ich meine, das, das Problem ist ja bei einer Neurose. Wenn man in der Psychotherapie für Menschen, nicht für Unternehmen reingeht, eine Neurose, eine Behandlung für gegen eine Neurose braucht sehr lange Zeit und zwar braucht man ziemlich viel Zeit, bis der Neurotiker erkennt, dass er eine Neurose hat. Also mhm. der Narzisst muss erkennen, dass er Narzisst ist. Dazu muss man ihm ein bisschen sagen, du bist doch manchmal ein Scheißkerl oder so. Das will er ja nicht haben, das schüttelt er ab, ja.
0: Wieder so also ein Spinner.
1: <lacht> nein, das ist ganz schwer. Das sieht man bei Alkoholikern. Wenn man sagt, du bist Alkoholiker, dann sagt er, pass auf, du hast sicher beobachtet, dass ich ab und zu mal einen über den Durst trinke. Das mache ich aber nicht so oft und das machen viele. Und Dann gibt es diese üblichen Ausreden. Und dann muss man muss ihm irgendwie sagen, pass auf, du bist Alkoholiker. Und dann sagt er, nein, das ist eine Diffamierung. Und so weiter geht das immer so weiter. Und äh, praktisch man ist viel gewonnen, wenn jemand seine Neurose wenigstens erkennen täte. Also der so sagt, ich bin jetzt krank. Und äh, da gibt es so Kurven. Also meine Liebste ist die Kübler-Rost-Trauer-Kurve zum Beispiel. Okay. Da gibt es okay. so mit so der Medizin, wenn man sagt, du hast Krebs oder irgendeine schlimme Krankheit.
0: Mhm.
1: Und dann sagt er, nö, das kann nicht sein. Und dann geht er zum zweiten Arzt, zum dritten Arzt, zum vierten Arzt. Dann sagt der fünfte Arzt, du hast Krebs. Oder, oder, oder einer sagt, er hat keinen Krebs. Ja, und dann verhandeln sie, wie lange kann ich noch leben? Dann sagt einer drei Monate, dann sagt der andere zehn Jahre, dann sagt er, zehn Jahre wird wahrscheinlich stimmen. Hm. Ja, das ist passiert gerade bei Elektroautos. <lacht> Manche sagen, der Elon Musk hat euch schon in der Tüte und die anderen sagen, das ist nur 2050. Ich, ja, äh, okay, ja. ja, und praktisch die, die Leute müssen akzeptieren, dass sie in Schwierigkeiten sind, das dauert sehr lang. Und, und das wäre schon der erste Schritt, also dass sie akzeptieren, dass das so nicht weitergeht. mit der, also es ist, Man kann jetzt nicht eine einfache Lösung sagen. Also praktisch die erste Stufe der Lösung wäre zu akzeptieren, dass man ein Problem hat. Das, das sehen die immer noch nicht so richtig. Und dann, dann muss man irgendwo sagen, pass auf, wir sitzen im Mist. Wir, wir haben das schon so lange getrieben, wir haben ein echtes Problem, wir sitzen echt im Mist. Und dann sagt man, okay, ich nehme jetzt mein Schicksal an.
0: Und dann ist vielleicht die Motivation, auch mal da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, mal richtig drüber nachzudenken.
1: Ja, dann ja also bei Zwanghaften, das finde ich, ich habe es ja so in meinem dicken Buch steht, das ist ein bisschen untröstlich. Er sagt, insbesondere Zwanghafte sind nicht bereit, sich zu ändern, bis kurz vor Angesicht des Todes. Und dann, in Angesichts des Todes, wenn dann einer kommt mit irgendeiner Lösung, ist völlig wurscht welche, dann sagt er, okay, dann machen wir das, ohne Nachdenken. Da gibt es ganze
0: Branchen, die sich darauf spezialisiert haben, genauso Lösungen genau dann zu liefern.
1: Genau. In dem Augenblick, ja, den, nein, wenn man vorher, also vor der, im Angesichts des Todes, Lösungen bringt bei Zwanghaftigkeit, äh, sagen sie, das wollen sie nicht, wollen sie nicht wollen. Und dann im Angesichts des, sozusagen des Endes, Sagen Sie, okay, dann machen wir jetzt agil oder weiß ich was, was gerade was was gerade kommt. Und äh, das finde ich ganz schlimm. Und da, da kriegen Sie unter Umständen noch die Kurve, aber man sagt, Mensch, das hätten wir viel früher kriegen können. Und mich macht es manchmal ein bisschen traurig. Ich soll immer einfache Lösungen sagen. Aber bitte, man kann ins Psychologiebuch reingucken und das sagen, dass insbesondere, wenn Leute zu sehr prozessorientiert sind, geben sie die nicht auf. Das meinte ich, das haben wir am Anfang gesagt, dass, wenn wir jetzt für einen Schluss kommen, das man ich eine Deiche bauen. Sie bleiben eisern bei ihren Regeln, die sie da haben.
0: Perfekt. Also schöner Schluss bis zum Anfang. Lange Rede, kurzer Sinn. Kauft das Buch, lest es durch, es ist echt toll. So, ähm, das wollte ich nur gesagt haben. Ähm, ja, ich bin ganz,
1: wir gucken jetzt gerade, weil es, es erscheint jetzt erst übermorgen. Genau. Ähm, ja, aber ähm, die Frage ist, wann erscheint der Podcast. Hab ich habe den Verkaufsrang aller Zeiten vor erscheinen. Das ist witzig, oder? Vor dem Gespräch waren wir 330, den bin ich jetzt nach irgendwie Also vor dem Spiegelartikel war es schon 1500, also es ist durch den Spiegelartikel natürlich jetzt äh, am Wochenende viel besser geworden, aber es war vorher schon ganz gut. Amazon globaler Kaufstrang.
0: Ja. Respekt, das ist gut. Ich kenne einen, der Die meiste, meisten
1: sind Taschenbücher davor, ja. Also, mhm. Oder so das Shell-Atlas oder bürgerliches Gesetzbuch. Die sind ja immer vorne Und 330 ist wahrscheinlich so bei den Neuerscheinungen Platz 50 oder 10 oder 20. Weiß das ich hängt ja
0: immer stark von der Rubrik ab, aber äh,
1: egal wo, ich finde, sie gehören dahin. Nee, ich freue freu mich, freu mich einfach mal. So, können ja, das letzte Buch war, das war äh, schade. Ich habe für Flachsinn geschrieben. Das Buch hatte eigentlich literarisch gesehen die besten Kritiken, ever, die ich jemals in meinem Leben gekriegt habe. Und ich musste es leider abgeben an dem Tag, wo der Trump gewählt wurde. Hm. Ja, das Buch heißt ja Flachsinn. Ich habe ja, ja. nicht, ich will hier raus. <lacht> gerade wo das dann mit England, mit dem Brexit <lacht> spannend wäre, dann hätte man ein anderes Buch schreiben können. Da bin ich irgendwie in so eine Falle geraten, wo die Leute sagen, wir, wir, wir in der Realität sehen wir so viel, dass wir vielleicht das Buch nicht lesen oder so. Weiß ich nicht. Und jetzt ist aber wieder mal besser, glaube ich. Na 330, das wäre doch gelacht. Wird Nein, doch ich schreibe schreib einfach die Dinge so ein bisschen mit einem gewissen Ewigkeitswert und so. Und dann hat man manchmal Glück oder Pech. Ähm, so wie die sagen, ob es den Nerv der Zeit genau trifft oder nicht. Also sozusagen, das hat mit dem, mit dem wertvollen mit der Wertvollheit des oder Wertgehalt des Buches wenig zu tun, sondern man hat manchmal Glück, dass es eben gerade in die Zeit passt. Und manchmal, beim letzten war es so haarschaft daneben und das ist traurig, wenn man ja Jahr daran gearbeitet hat und dann kommt der Traum gerade dann, wenn ich das Buch abgeben will. Wirklich an dem Tag, wo ich Deadline hatte, <lacht> gewinnt er die Vorwahlen und tönt dann rum. Ja, das war so irgendwie Anfang Oktober.
0: Ja, wie es immer ist. Aber ich meine, sie zitieren ja immer aus ihren alten Büchern und die Sachen sind ja sowas von
1: aktuell. älter
0: denn je, auch aus den alten Büchern. Wir haben ja, ja schon viele Stunden, Stunden hier gesprochen.
1: Im Grunde, Im Grunde habe ich, ich habe mir jetzt Wert darauf gelegt, dass, dass ich Beobachtungen nehme, die irgendwie stimmen. Also nicht so Zeitgeist. Ich habe ja ein Buch, das ist auch, das heißt Abschnitt vom Homo Economicus. Da habe ich philosophiert darüber, dass die Leute bei, bei anziehender Kontur und bei Rezession andere Ideen haben. Ja, also wenn, wenn die Wirtschaft stark hochgeht, dann finden sie alle, dass der Mitarbeiter das wertvoll zu gut ist und dann gibt es Pizza umsonst und, und so, dann haben sie alle möglichen idealen Theor Theorien und fangen an mit diesen äh, Pyramiden, dem Bedürfnis Pyramiden mhm. ja, und so weiter von Maslow. Und wenn es runtergeht, sagen sie, arbeiten schneller, schneller und ihr Säcke seid faul und dann hauen sie drauf. Ja? Und dann wird das Menschenbild geändert, sozusagen in faule Säcke. Und, und vorher sind es so Primadonnen. Und, ja, Ein bisschen äh, schwankt. Nein, nein, ich habe ich hab, äh, praktisch, äh, man muss sich irgendwie mal so auf eine echte, zeitlose Theorie einigen und nicht immer so hin und her schwanken.
0: Ja, aber zeitlose Theorien, die die gelten länger und die muss man vielleicht auch länger verstehen. Also das andere ist halt so Taktik, ganz schnell ja. reagieren, was da so passiert, aber das ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Herr Dück, okay. ich danke Ihnen sehr wieder für das Gespräch. Mir hat super viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, danke schön. Danke.
0: Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter wwwihre kundenbrillede slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs
1: Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.